0: Find
1: a location near you at bankofamerica.com/talktous.
0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC.
1: Dardas è un produttore, un pianista, un arrangiatore, un demiurgo. L'uomo che ha contribuito a modificare il DNA della canzone pop degli ultimi anni. Ma Dardast, il cui nome di battesimo è Dario Faini, è uno degli artisti musicisti più completi che l'Italia ha avuto l'onore di battezzare. Le sue collaborazioni non si contano, come non si contano i suoi successi e riconoscimenti d'oro e di platino. Come pianista ha pubblicato i suoi primi tre dischi, unendo sonorità neoclassiche all'elettronica più sperimentale. In pochi anni la sua biografia si è arricchita di infinite esperienze e di duetti prestigiosi, ma Dario ha ottenuto tutto questo con il tempo che ci ha voluto, con la pazienza di un albero che cresce e con la solidità di una roccia, con la fatica e la dedizione che premiano i caparbi e non i fortunati. Ma a Notte al Falò racconta se stesso, non i suoi successi. Notte al Falò nasce per raccontare una canzone, ma finisce per scoprire le persone. Ogni settimana un protagonista della musica italiana si siede davanti al fuoco e mescola frammenti di testo a quelli ancora più preziosi di vita e di scelte profonde. Sono Niccolò Agliardi e provo a mettere insieme i tasselli di chi si è confidato in questa Notte al Falò. Buonanotte Dario. Grazie per essere a Notte al Falò. Come va? Bene. A che ora ti sei svegliato stamattina?
0: Stamattina mi sono svegliato alle 7, meno 10. Tutte le mattine, così presto? Sì. Perché? In verità mi capita di svegliarmi alle 5, mi si accende il cervello, non riesco mai a farlo calmare, quindi se basta un solo pensiero nel dormiveglia che mi accende un attimo, mi parte tutto un focolaio, ad associazioni, vado sul lavoro, sulla creatività, mm. ok? Quindi veramente mi accendo, è veramente un momento complicato, quindi riesco a stare sveglio un'ora, poi o leggo, o ascolto un disco, o vedo un film, o vedo un'intervista di un personaggio che mi interessa e poi piano piano cerco di,
1: di, di riaddormentarmi. Sì. È proprio il compito degli artisti quello di doversi svegliare e intercettare qualcosa.
0: Beh, di notte c'è il fatto che, che, in verità questo è un concetto che va contro la psicanalisi, io penso che alcuni freni inibitori cadano e la censura non faccia il proprio lavoro. Durante il giorno abbiamo comunque un superiore, abbiamo qualcuno che ci domina un po' nella creatività e quando invece di notte siamo totalmente liberi ci lasciamo andare il nostro inconscio vola libero e quindi lì è il momento in cui ci sono delle idee pure che possono essere molto interessanti e che bisogna captare anche se io a livello creativo preferisco comunque lavorare sono molto metodo, Nick cave, lavorare in
1: ufficio dalle 9 alle 18 Perché è un lavoro? Ma eh, chi è il tuo superiore oggi? Chi è che sta nell'attore di controllo che ti deve dire che cosa fare o non fare?
0: Eh beh credo sia assolutamente una parte di me più razionale che cerca di fare ordine in ogni caso cerca di darmi consigli giusti è una parte che è timorosa a volte e che mi frena in alcune situazioni anche se poi lo scopo del mio lavoro è sempre quello di essere coraggiosi in ogni caso in ogni ambito quindi devo sempre trovare un equilibrio tra chi mi governa e mi fa essere più consapevole di alcuni passaggi e la parte di me che invece vuole andare libera e andare anche in zone oscure e pericolose che è poi una cosa che
1: torna sempre nel mio lavoro. Ci vai spesso, quindi non c'è un ente così potente da disciplinare la tua andatura?
0: No, no, dico, lo governo bene e diciamo quella parte più saggia ogni tanto esce fuori. Detto questo, dopo un po', devo essere onesto, ci si annoia un pochino. E quindi mi piace poi andare in zone un pochino più scivolose... Eh, dove puoi rischiare di cadere proprio per. e poi magari cadi qualche volta, e poi è bello da lì ricostruire per tornare in alto. Credo che sia tutto lì il gioco.
1: Senza andare nei massimi sistemi, ma andando proprio nello specifico, se ti va, cioè. quando sei scivolato?
0: Beh, tante volte. Sono scivolato quando ho deciso di lasciare gli studi, per esempio, del Conservatorio di Pianoforte Classico e proprio quel limite però oggi è una grande risorsa perché mm. non sentendomi adeguato e non perfettamente preparato questa cosa mi dà il motore di studiare sempre per sentirmi adeguato.
1: Ti senti adeguato? No. Mm. A che cosa no?
0: Ma in genere vedo che ci sono molte categorie, molti purismi di genere, di categoria in qualsiasi accezione, no? E io credo di non essere riconosciuto in nessuna categoria. Quindi come pianista non sono magari riconosciuto come pianista classico. Nel mondo dell'elettronica il fatto che ci sia il piano che vengo dal pop, non sono riconosciuto lì. Questa cosa però per me è assolutamente interessante e non... Non sarei mai un purista per nulla al mondo proprio perché mi piace contaminare e rompere gli schemi
1: dai colleghi sei stimato o invidiato secondo te? non lo so. Eh, senti sei stato un ragazzo di fatica nel senso che hai fatto fatica hai sì. fatto fatica per tanti anni e poi c'è stato un anno abbastanza di rimente. a me verrebbe in mente l'anno di Sanremo di Mahmood ma forse è successo qualcosa anche prima. Cos'è accaduto? affinché quel ragazzo di fatica decidesse che fosse il momento o che gli astri, le circostanze il destino decidesse che fosse il momento di dare un cambio di passo alla tua esistenza.
0: Non lo so è stato tutto inaspettato perché il 2019 che è l'anno che hai citato era un anno molto molto buio per me perché mm. c'era stato il terremoto nelle Marche quindi la mia casa di famiglia è stata abbattuta per il terremoto quindi avevo chiuso una convivenza, è iniziata la malattia di mio padre che poi è scomparso solo tre anni fa e quindi era veramente un periodo buio in cui ho continuato con grande fatica il mio lavoro creativo ma ero veramente convinto che non stessi seminando nulla e invece è stato proprio l'anno in cui tante cose poi si sono rivelate veramente incredibili e è stato un anno devo dire sorprendente quindi il mio concetto nella testa era proprio la perdita della casa, della convivenza eccetera eccetera era eh, non avere ripari essere sotto una tempesta senza più riparo e questa cosa forse è stata provvidenziale perché poi che fai o ti lasci soccombere oppure la attraversi e attraversandola senza consapevolezza ho seminato molto bene E, e quindi è stato un anno
1: che ricorderò sempre perché quando si perdono le speranze si guadagna in libertà.
0: Assolutamente sì, mm. perché forse non hai più pressione, forse mm. hai la sensazione di non avere più nulla da perdere e non avendo quell'ansia da prestazione, proprio perché non hai nulla da perdere, forse è il momento in cui sei veramente libero mm. di fare quello che vuoi. E quello è un insegnamento, una condizione che forse dovremmo ricreare ogni volta quando si inizia una nuova avventura. No?
1: Poi però è successo che sei entrato in un meccanismo gigante. Mm. Sì economicamente molto redditizio e molto favorevole, sei diventato il riferimento di molti artisti, qualcuno ti ha anche nominato il remida della musica italiana, e però non sei stato più libero nemmeno lì a un certo punto.
0: Ma sì, perché sono una persona che dà molto valore a, ai rapporti, Mi piace condividere, sono molto generoso E quindi succede che non tanto per battere il ferro finché è caldo Assolutamente no Ma proprio perché ero consapevole di poter essere d'aiuto a molti artisti Non ho mai saputo dire no E quindi dicendo sempre sì mi sono trovato in una situazione veramente gigantesca di gestione del lavoro e sono andato in crash forse più di una volta, ho cercato sempre di tenere duro però quello che è successo è che ho lavorato sette giorni su sette, diciamo anche otto giorni su sette togliendo le le ore notturne quello è stato davvero faticoso e mi ha portato tante altre soddisfazioni ma poi ho visto che per quello che riguardava me stesso stavo dedicando un 20% al mio percorso artistico che comunque continuava a portare frutti e cresceva e quindi a un certo punto ho dovuto fare una scelta la scelta è stata proprio quella di dare valore alla mia parte artistica e dedicargli una percentuale molto maggiore del lavoro e iniziare
1: anche a dire no qualcuno ci è rimasto male? sicuramente sì cosa ti hanno detto?
0: nulla non mi hanno detto nulla e... Quello che dico sempre è, quando dico di no, dico non, non riesco a dedicargli il tempo che vorrei e lavorerei male. Siccome quando voglio lavorare con te voglio lavorare bene, voglio trovare il giusto spazio, che è la verità.
1: Avevi paura di volare?
0: Sì. Eh. un aereo?
1: Anche adesso? Anche adesso, certo. Però hai volato tanto.
0: Sì, mi obbligo a farlo. Eh, alcuni colleghi prendono i treni per andare a Londra... <ride> io no perché sono veramente tante ore quindi mi mi impongo di farlo prima di viaggiare apro turbly.com che è è il forecast sulle turbulenze (ride) vedo com'è il volo se vedo very strong turbulence eh, c'è la possibilità che che io non parto
1: Altre cose di cui hai paura?
0: Ho paura a un certo punto anche un po' della solitudine, anche se a volte la cerco molto e avendo 47 anni ovviamente inizio a pensare al futuro, a cominciare. Ho paura molto della zona d'età che va dai 70 in su. Mm. Eh, tu dici è un po' presto per pensarci, ma nemmeno tanto eh. Mm. Però mi vedo comunque a 80 anni a stare sul palco a suonare, cioè credo che non mollerò fino alla fine. Come...
1: Anche con i capelli un po' colorati? No,
0: quello no, quelli mi eh. vanno tolti subito finito ah. questo tour.
1: Ah sì? Sì. Si ritorna sobri? Sì. A quanti anni hai incominciato a tingerti i capelli?
0: a ah, um, 15-16, mm. mi chiamavano Lady Oscar al liceo,
1: vedi tu. Che arrabbiavi?
0: <ride> Diario, no, ci rimanevo male, però alla fine me la sono sempre cavata dicendo le cose in faccia
1: quando finisce Dario Faini e quando arriva la transizione in Dardust anche nel quotidiano intendo e non soltanto in un'epoca precisa cioè quando finisce uno e quando comincia l'altro?
0: è difficile guarda Dario Faini entra in campo dalle 8 in poi magari quando esco, quando mi svago, quando vado al cinema, quando mm. viaggio Ecco, lì, però avendo tanto lavoro durante il giorno e studio perché io studio tanto mm. e lì, lì c'è Dardas dal mattino
1: alle 9 al pianoforte a studiare e vicino a Dardas invece chi c'è come compagni di viaggio? ci sono
0: tante persone eh, molte addetti ai lavori eh, infatti mi sono sempre chiesto di non avere avuto mai un, un circuito di amicizie esterno dal mondo musicale e è una cosa che sto facendo adesso, piano piano di creare dei link che siano totalmente fuori dal mio contesto proprio perché vedo che quando sono Dario Faini devo assolutamente staccare e trovare colori nuovi situazioni nuove, eh, prospettive nuove spunti culturali nuovi quindi è una cosa che ho iniziato a fare da pochissimo
1: Com'è il rapporto con il denaro e i collaboratori?
0: Il rapporto con il denaro è molto sano nel senso mm. che quando c'è un momento ricreativo una vacanza, che okay, investo veramente tanto forse perché sono pochi quindi gli do tantissimo valore e pretendo il meglio da quel momento lì e quindi investo molto. Con i collaboratori il rapporto è assolutamente sano, sono una persona che condivide molto, che ama portarli in giro a viaggiare quando si fanno appunto dei viaggi creativi. Tu sai che a me piace molto viaggiare e, crea- e trovare spunti fuori. Credo di essere molto generoso, no? di non essere un, un leader
1: dispotico diciamo. Che cosa si dice di te quando ti volti, quando giri le spalle ah, e gli altri si, rimangono in stanza? questa me lo devi dire tu. No.
0: Spero che si dica che sono una persona gradevole, generosa e brillante.
1: Chi è che è mancato a un tuo concerto e che ti ha proprio dato fastidio che quella volta quella persona non ci fosse? Che domanda difficile ragazzi. La teniamo per dopo, che cosa fai prima di un concerto?
0: Allora, prima del concerto, finito il soundcheck, faccio mezz'ora di riscaldamento delle mani e poi faccio un quarto d'ora di meditazione. Non faccio entrare nessuno e non saluto nessuno. Poi, prima di salire sul palco, prendo gli altri due ragazzi, Marcello e Vanni, che sono con me sul palco. Nel secondo atto ci abbracciamo, facciamo un cerchio, ci tocchiamo il piede col piede sinistro, lo colleghiamo. Facciamo tre respiri e ci diamo la merda. E questo ho imparato da Elisa, facendo il tour con lei, Intimate Night, e facciamo sempre questo Circle Call. Mi concentro molto sul respiro, quindi respiro molto profondamente e faccio visualizzazione dei passaggi più difficili pianisticamente. Quindi li visualizzo mentre li suono molto lentamente. È una sorta di carica perché se tu visualizzi, e anche lo studio poi, è una sorta di estensione meditativa della, del riscaldamento. Se tu ti abitui a suonare pianissimo dei passaggi, quindi è una sorta di noia. In questa cosa ti crea una pressione perché ti vuoi liberare vuoi esplodere, no? Quindi più rallenti e più crei noia, e estasi, più poi ti liberi sul palco in maniera però...
1: Non mi sono dimenticato della domanda precedente, chi ti è mancato al concerto?
0: Beh, ho invitato Maria di Filippi una volta e spero che venga. Mi è dispiaciuto che non sia venuto.
1: Immaginiamo 100 persone che durante la giornata incroci in mezzo alla strada. Quanti sanno chi sei? Beh, molti. Mi capita sempre
0: più spesso, ma già da due anni a questa parte. Adesso sempre di più. Credo boh, un 50-60%, non lo so. Cosa ti dicono? No, mi guardano, a Milano ti guardano, difficilmente ti fermano. Magari se ti vedono fermo in un posto, magari c'è l'occasione per venire a parlarti, mi fanno tanti complimenti, tanti, tanti, tanti. Mi ringraziano anche, questo è bello, devo dire.
1: Per chi è la tua musica, secondo te?
0: Per le persone curiose che vanno oltre gli schemi e che non hanno pregiudizi, sicuramente, e che non sono tante, quindi... Rifletto sempre su una cosa, Eh, perché molti fanno un parallelismo tra il numero, per esempio, dei follower che hai su Instagram e poi il successo che hai. Io credo di essere molto più visibile rispetto al numero di follower che che ho, però il mio numero dei follower è quello che è e e credo sia uno specchio anche delle persone che che mi seguono, che è comunque una nicchia e e che mi tengo molto strette. Però devo dire anche una cosa, che sono sicuro che... Se venisse al mio concerto anche una persona che non è assolutamente abituata, a vedere e a sentire quello che io faccio so che ne sarebbe catturata da questo e questa è un po' la forza del progetto ed è per questo che va lento lento e cresce lento lento perché ci vuole tempo per questo ma siamo in un paese e siamo in un paesaggio musicale dominato dall'urban, le nicchie indie sono sempre meno, c'è meno voglia di sperimentare, le leggi dello streaming ti portano totalmente da un'altra parte e quindi per calcare quell'ambiente lì e coltivarlo ci vuole più tempo adesso, non è come negli anni 90 o negli anni 0 sicuramente
1: tu rivendichi di più il tuo passato, il tuo studio la tua dedizione allo strumento o i dischi di platino quando devi ricordare a qualcuno chi sei
0: no, i dischi di platino no rivendico il fatto che essere un musicista e aver studiato tanto quello spero faccia la differenza mi paragono spesso, forse sbaglio ad altri artisti no? Ai cantanti, interpreti o anche chi fa solo l'autore o anche chi fa solo il produttore e poi guardo me e dico, Mica, io mi faccio il triplo del culo cioè io mi alzo la mattina alle 9, studio due ore di pianoforte classico poi, poi studio oltre a pianoforte classico, studio pianoforte jazz poi studio composizione, poi studio armonia dopo tutto questo, che mi sembra già di aver vissuto nella giornata, tre giornate inizia la session in studio anche lì c'è cioè, l'aspetto delle session del produttore che magari adesso ho centellinato e poi c'è il mio percorso, il mio progetto, e lì devi curare il live, e lì devi scrivere il disco, e lì devi sperimentare con tutta la parte elettronica, i sinti, analogici, digitali, virtuali. Tu capisci che sono 10.000 caselle aperte, quanta disciplina io devo tenere per crescere in tutte queste dimensioni e, e essere eccellente perché è quello il mio obiettivo.
1: Sei innamorato?
0: Adesso no, non credo. Diciamo, eh, oppure eh, lo sono, però... Credo di essere in una situazione di chiusura Di una relazione O di, di, di pausa forse
1: A papà sei riuscito a dire tutto?
0: No, no, sicuramente no Una delle cose di cui mi pento Forse da una parte è quella proprio di non averlo Salutato per bene Ma perché nella mia testa Ho pensato che fosse una rivederci Quindi non ho voluto dare questo rituale Drammatico del saluto Proprio perché ho detto ma tanto Ci rivedremo, ogni tanto me ne pento No? però poi dico no ma quella è la parte di me cinica e non credente che mi fa pensare che quella sia una chiusura, un addio definitivo ma poi io penso sempre, noi passiamo tutta la vita a riparare fratture, legami, errori a tenere solide le relazioni, cioè c'è un lavoro gigante che facciamo poi se davvero quando moriamo tutto si perde nell'aria e non siamo più connessi a nessuno sarebbe uno spreco incredibile
1: è figlio della paura questo pensiero o è un ottimismo indipendente?
0: E figlio della paura è il fatto di pensare che che non ci sia nulla, ovviamente. Quindi papà
1: dove potrebbe essere?
0: Non ho idea. Ho fatto un sogno, l'altra notte ho sognato mio padre, mia nonna e il mio cane, tutti e tre. Nello stesso momento, nello stesso punto. E tutti e tre ovviamente scomparsi. Mi fa piacere pensare che siamo tutti
1: insieme. Mamma è stata complice nel tuo percorso?
0: Sì, mia madre e mio padre, assolutamente complici Mi hanno sempre incoraggiato e supportato a continuare nella musica anche se dovevo fa- avere un piano B che è stata la laurea in psicologia che ho poi ho portato a termine e che è stata una cosa pazzesca che oggi mi trovo è un grande tesoro e quindi quello era il pegno da pagare ma è stato un pegno
1: meraviglioso devo dire sei dalla parte di Freud, degli istituzionali o dei grandi dissidenti della psicanalisi?
0: Io sono un lacaniano perché faccio analisi lacaniana sì. che comunque è stato criticato moltissimo sotto tanti punti di vista no? rispetto a tutto quello che aveva lasciato Freud. No, non ho un'idea esatta. Sicuramente chi rompe gli schemi eh, mi piace sempre tanto però deve avere poi un apparato solido a livello scientifico chiamiamolo così anche se è una scienza esatta. è. No?
1: Da cosa dipendi?
0: Nicotina senz'altro, e quella è quella è una cosa su cui dovrei lavorare e, mm. e non credo di dipendere d'altro, sai? Mm.
1: Camminando in mezzo alla strada ancora una volta, per chi è che cambieresti marciapiede? Madonna che domanda, difficile Nick. Beh, è una come un'altra, la cambio, eh, a chi chiederesti un autografo?
0: Chiederei un autografo a tantissimi, molti hanno avuto anche la... Fortuna di conoscerli, chiederei a un autografo, non lo so, fammi pensare a Kendrick Lamar, forse, ma non lo incontrerai per strada a Milano. <ride> Girerei percorso sul marciapiede, non so, da tante persone, da, non so, da chi ha tanti pregiudizi, fondamentalmente, da chi è rimasto un po' arretrato, da chi proviene da una zona di estrema destra.
1: <ride> Quanti concerti di Claudio Baglioni hai visto? 150 serio? sì. <ride> Tutti belli Sì, alcuni più, alcuni meno Lo sa Claudio? Certo che lo sa mm. Che cosa hai imparato da lui?
0: Ho imparato tanta armonia Il gesto melodico A come svilupparlo A tutte le potenzialità espressive che può avere e Soprattutto nella forma canzone E come ti dicevo anche alla tessitura armonica Che è stata sempre complessa e, e per ricercata Sono legato meno al repertorio romantico più al suo repertorio più sperimentale da oltre, anche io sono qui, ma anche nel passato, di ischi precedenti
1: tra tutte le persone con le quali hai lavorato hai invidiato qualcuno in maniera anche sana
0: ho invidiato Calcutta perché fa esattamente quello che molti vorrebbero fare anche io cioè quello si prende il lusso di sparire per cinque anni di vivere una creatività libera da schemi e dal mercato e dalla pressione del mercato sparisce cinque anni si prende tutta la calma del mondo vive, non ha paura di sparire e quando vuole torna credo sia un lusso, un privilegio incredibile in un'era che va velocissima e ti mette la pressione di esserci se non scompari Milano che tipo di città è
1: per Dardast?
0: è una città cupa, grigia è una città che non amo molto è una città che mi fa lavorare bene però devo dire che mi fa ottimizzare tante, tante cose che mi crea tanti spunti a livello creativo ma allo stesso tempo è una città che ha un mood che non amo
1: i vestiti te li compri o te li regalano?
0: ma non li compro mai mi mm. li regalano ma comunque avendo la stylist ovviamente <ride> arrivano
1: <ride> che cosa ti piace cucinare? nulla non cucino. Delivero? Sì. Glow? Mm. Glow? Sì. È il privilegio di essere ricchi?
0: Dipende, spendere una fortuna come saperti amministrare
1: anche su Glow. Avrei buttato via dei soldi, dove sono andati quelli per cui un po' ti sei pentito?
0: Beh, in tanti sintetizzatori che poi alla fine ho detto, Dio, non era proprio il meglio per me mm. questo synth, e poi ne compro un altro, e poi ne compro un altro, forse è lì
1: devo dire. C'è qualcosa di cui un poco ti vergogni? Di qualche passaggio della tua vita? Non è necessario sapere quale però, insomma.
0: Di alcune canzoni mi vergogno. Ok.
1: Magari ci sono venute scritte.
0: male? Beh, Ma si poteva fare di più o magari ci siamo accontentati e non siamo andati oltre o magari riascoltandole adesso noto delle ingenuità o, delle, o dei passaggi che si potevano
1: migliorare, sicuramente. Quale canzone italiana hai ascoltato più spesso nella tua vita?
0: Eh, sarà qualche brano di Claudio. Beh, anche tanta, tanti brani di Subsonica, dei Bluirtio, non so. Forse ti direi Acqua dalla Luna di Claudio Baglioni.
1: Mm. Un viaggio in India con Elodie o con Elisa? Mm,
0: forse con Elodie. Mm. Con Elisa andrei da un'altra parte.
1: Dove andresti?
0: Non lo so, andrei in Islanda ancora, mm. in Norvegia.
1: Sì. Chi ti fa più ridere delle due?
0: Tutte e due. Elisa, comunque. È... E ridiamo tanto, abbiamo condiviso tanto negli ultimi due anni mi piace davvero tanto il rapporto che ho con lei perché lei si mette davvero alla pari e, e, fiamo, e fanno entrato con lei in una dimensione talmente intima in cui anche durante le prove io le faccio gli scherzi, horror perché lei ha paura di tante cose quindi mi nascondo, gli faccio gli agguati gli faccio fare degli strilli, a volte ho il terrore a volte è capitato che prima delle prove a due giorni da un concerto io ci si fa uno strillo gigante, gli ho fatto grattare la voce. Sono andato nel panico, ho detto ho rovinato tutto. Però lei poi alla fine ride, si diverte e lascia fare, questa cosa mi fa impazzire.
1: Qualcuno ti deve chiedere scusa?
0: Sì, due o tre artisti mi dovrebbero chiedere scusa per come si sono
1: comportati. Sta accadendo una stella, che cosa desideri?
0: Desidero. È un desiderio lavorativo, desidero lavorare di più all'estero, portare la mia musica in giro per l'Europa, anche per il mondo, cosa che è avvenuta un po' in parte ma che deve avvenire ancora di più. Ecco.
1: Adesso è il momento di afferrare qualcosa e di poterla buttare nel fuoco.
0: E butto tutte le mie paure fondamentalmente, la paura di, di non farcela e tutti i divieti che spesso do a me stesso proprio per la paura di non farcela. Buonanotte. Buonanotte a te.
1: Avete ascoltato Notte al Falò, scritto e condotto da Nicolò Agliardi, regia e post-produzione di Alessandro Levrini, coordinamento editoriale di Jessica Gaibotti ed Elisa Marchina per About, Musiche originali di Tommaso e Giacomo Ruggeri, consulenza artistica e management Jessica Gaibotti, assistente ai testi Lorenzo Molino, una produzione Voice. Se vuoi ascoltare la canzone di cui abbiamo parlato oggi la trovi al link in descrizione oppure cercando su Spotify la playlist Notte al Falò che raccoglie sia le interviste che i brani raccontati finora. E adesso un bel caffè finito!